0: Precisamos ser heróis por um dia apenas. 53º episódio do podcast Cine Café! E hoje voltamos com esse episódio especial em que nós vamos ter o um embate entre a Alan Cap e a ala mais tradicional capitalista. Eu particularmente estou me sentindo coagido, não sei nem como é que foi que a produção encontrou esses dois rapazes. Eu não sei nem como é que eu vou organizar esse programa hoje, esse debate, porque nós temos aqui praticamente dois filhos, o Paulo Gucoglus, então a gente pensa, como é que você vai debater com pessoas desse tipo? Primeiro, eu peço que você se apresente, brisley Aragão, por favor.
1: O jovem é um ser em extinção, e graças a Deus que estamos nesse período. Saudades de você, Meteoro. Olá, pessoas. E o nosso
0: querido Ademir, se apresente, por favor. Fala aí, pessoal. Aqui é o
2: Ademir lá daquela paginazinha maldita aqui, cara. O Brent BR. E aí, como vão vocês aí?
0: Voltamos com o quadro. Mãos para baixo. E analisaremos o filme Manchester by the Sea, do ano 2016. Que ficou com o título nacional de Manchester Mar. Este, que é um longometragem do gênero drama, e possui uma duração de 2 horas e 17 minutos. Após a morte do irmão mais velho, Lee Chandler, que foi interpretado por Case Affleck, fica chocado por saber que o falecido irmão deixou ele como responsável pela guarda do sobrinho adolescente, Patrick, que foi interpretado por Lucas Edges. Despedindo-se do emprego como zelador em Boston, Lee, relutantemente, retorna à vila de pescadores onde a família dele mora há gerações, em Manchester by the Sea. Deste modo, ele é forçado a lidar com o passado traumático que o separou da ex-esposa Randy, que foi interpretado por Michelle Williams, e da comunidade onde Nasceu e Cresceu. Mas será que ele finalmente conseguirá enfrentar os próprios demônios? Iniciando o debate de hoje, eu queria que o nosso querido Brizzly trouxesse essa primeira visão do filme. O que foi que ele viu assim que disse,
1: opa, tem uma coisa diferente aqui? Antes de eu começar a introdução, eu queria transparecer para as pessoas que aqui estão, que eu ainda estou meio abalado da morte de Raul, né? Mas, o que acontece? Esse filme, quando chegou para assisti-lo, né? E depois, para a gente vir comentar, a primeira coisa que me veio à mente foi... Esse filme é chato pra cacete. Mas aí, logo de cara, eu já me vi, em boa parte, no cara ali. Porque aquela rotina que ele tem todos os dias é basicamente uma rotina que todas as pessoas sans têm. Você vai, faz seu trabalho, escuta a minha chilindrada do povo, que só faz reclamar da vida, principalmente jovem. Ou então é aquela mulher maníaca, psicopata, que fica gritando com o cara. Só que, logo no começo, você se depara... Que o filme, ele é meio, tipo, Quentin Tarantino. Tá contando a história ali, ele tem a linha temporal dele, e em paralelo você tem cortes que vão acontecendo. Flashbacks. De coisas que aconteceram já, coisas do passado, que vai começar a explicar o porquê daquele cara é daquele jeito. Logo então, você já é jogado, literalmente, pra dentro de um... Pra dentro do problema do filme, que é a questão dele com a família, né? Então, assim, apesar do filme ser lento, apesar do filme ter um time de resolução das coisas mais devagado que o tradicional, ele começa a levar você por uma resolução de coisas, por aspectos de drama, que não é aquele drama melado, é aquele drama de açúcar. É, o cara tá se fudendo, se fuder, vai continuar se fudendo e é isso mesmo. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção pra fechar essa ideia é o cara, ele se fode. Mas o filme, ele não tá aliviando pro personagem de
0: jeito nenhum. Ademir, e você? Qual foi a sua primeira visão do filme? O que é que te chamou a atenção a princípio?
2: Olha só, cara. Vi um filme de drama também achei que fosse um filme sei lá, para Primeiro parei pra ver o tempo do filme, cara. 2 horas e 17 minutos. Pô, vai ser aquele filme arrastado. Aí Só que depois vai ter um filme que é praticamente cara, o cara representante do BR, cara. O cara tá de saco cheio O maluco trabalha todo dia com a cara tipo amassada é, Meio desânimo, botando foda-se ligado Chegou até a lembrar o personagem do Driver Então, lembra até bastante, cara O cara todo oh, desanimado, calado o tempo todo Só falando sim, 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 ok, vai Aí vai seguindo, só que com o passar do tempo Exatamente como o Bridget falou aí Ele vai mostrando porque ele é desse jeito Aí você vê que é a saga do homem toma no cu Vai lá, tomando o tomando cu, flashback, tomando o cu de novo, tomando o cu mais uma vez, um medidor lá de tanta vez que tomou no cu, sabe? Contador lá. Aí o cara veio um contador de quantas vezes de quantidade de vezes que o cara tomou no rabo. Aí o cara ficou daquele jeito. Aí vai explicando, só que até metade do filme, cara, demora pra entender, sabe? O, o que os cortes de flashback não dá pra distinguir direito do, das cenas atuais, sabe? Da atualidade. não cortando, não tem nenhuma, nada pra diferenciar o flashback da cena atual. Seja, geralmente nos filmes, quando tem flashback, os caras mudam alguma coisa. Tor de cores, ou algum som de transição, alguma cena de transição. Não tem nada, não. Não dá corta pra uma cena do flashback, você fica sem saber o que é um flashback da cena atual. Isso, isso que me deixou chateado. Ficou meio viajando, até a metade do filme fiquei meio boiando, sabe? Sem saber qual é qual. Porque de uma hora parece... Ele parece que uma família toda completa feliz da vida, todo alegrão. Só que depois volta com a mesma carapaca. Vai ficar, ah, qual é o flashback aqui, cara? Fiquei viajando com essas coisas. Aí, quando cheguei na metade, ah, tá, agora entendi. Quando chega a cena chave, sabe? A cena do incêndio. Agora que eu saquei, ah, tá, toda aquela cena adiante, ah, tá, agora entendi. Agora conectou. Aí o filme começa a explicar porque o cara basicamente virou um bundão, sabe? Todo desanimado com a vida, arrumando briga por aí e ter natural a, a cliente mala, praticamente a vida do BR. É
1: que tecnicamente, né, Ademir, o, o, o que o cara passa ali, que a gente descobre depois, do jeito que você disse, né? Não tem um, um efeito dizendo, mostrando pra, passado, mostrando flashback, nem nada. Você vai jog, sendo jogado, o tema principal do filme, e você só se pega que você tá tendo esses flashbacks do, do cara lá do principal... Quando o coadjuvante dele, né, que é o irmão dele, vai mostrando que ele tá tentando criar uma linha de sobrevivência ou de vivência pra da... quando acontecer as coisas, né? Uhum. E assim, lá, é como você diz, lá pro meio do filme, quando acontece o um acidente e tal, não sei o quê, é que você descobre que o cara literalmente tá com foda-se depois dali, que ele não quer mais assumir responsabilidade nenhuma. É. Por exemplo, a questão da mulher dele, né? Da, da, da loirinha lá. É, até então você achava que ela era só uma, uma, uma esposa dessa, assim, que fica a gente puxando o saco do cara, dos amigos do cara e tal. Tá. Não, mas ela é uma pessoa. Usou, né? É, ela é uma pessoa que tá nem aí pra nada, fica só pensando nela e o cara que se lasca. E o cara tá por ali, só que depois que acontece tudo, é que você começa a nivelar a história. Mas calma, vamos devagar. Porque vocês.
0: Como dois bons ancaps não gostam de ordem. Então deixa eu nortear aqui os nossos ouvintes. O filme inicia-se com a cena de um garoto, uma criança, num barco, brincando com um tio. Que no caso é o Lee Chandler, que é interpretado pelo Casey Affleck. E o que acontece? Você vê aquele garoto brincando com o um tio ali e tal, brincando no navio portuário, bacana. E de repente corta o flashback, uma cena, e aí aparece o mesmo Lee trabalhando como tipo de zelador. Arrumando casa, ele trabalha num edifício, ele conserta a lâmpada de velhinha, ele desentope privada. É uma vida desgraceira. E aí você fala, peraí, isso é aquele mesmo cara feliz que estava antes? Você vê que tem uma coisa diferente. Então vai acontecendo a narrativa e a gente vai percebendo que durante o filme, que se passa entre o ano 2009 e 2015, a gente vai percebendo que aquelas cenas que vão aparecendo de forma esporádica são cenas do passado. E aí a gente vai entendendo, pô, por que esse cara tem uma vida tão apática, tão desgraçada? Aí entra o que vocês falaram, o cara você vê que ele tá triste pra caramba, ele tem emprego de merda, ele mora num um kitnet, só tem um colchão e uma TV, tudo que ele faz, acho que jogo de futebol americano, comparando o Lee de forma, vamos dizer assim, bem superficial, seria aquele cara que para no domingo, para assistir o jogo do Flamengo do Corinthians na TV aberta. E tomar uma grade escola Então, é um cara que não tem projeto de vida. Você vê assim. Você fica pensando. Por que ele tá tão assim? Por que ele tá tão ali ou a vida tão apático? E aí a narrativa vai mostrando que, primeiro, morre o irmão dele. E ele tem que voltar pra cidade dele. Que se chama Master by the Sea. Que é o nome do filme. E, quando ele volta pra cidade, ele não quer voltar. A gente pensa. Por que ele não quer voltar? Então, ele volta pra cidade. E o irmão deixou no testamento que ele vai ser o tutor do filho, adolescente do irmão, no caso do, do adolescente Patrick. E a parte legal, assim, eu achei que vocês iam concentrar a discussão mais no um Patrick, porque eu mesmo fiquei muito puto com esse moleque. Moleque irresponsável, vagabundo, pegador de um monte de namorada, não tem responsabilidade com ninguém, com nada. O pai morre, ele só pensa nele mesmo, do bem estar dele mesmo, fica usando o tio como motorista, como chofer. E eu fico assim, eu fiquei muito irritado com esse moleque.
1: Ah, na primeira, noite, na primeira noite lá, quando eles voltam pra casa, a primeira coisa que o moleque faz é... A boizinha pode dormir aqui.
2: É, já esse sexo já, cara.
0: O pai morreu, o pai bateu as botas, opa, hora do sexo. E <risos> assim, ele adorava o pai. Se fosse um pai distante, que ele tivesse raiva do pai e tal, até você dizer assim, ah, é uma forma de, tipo, ele tacar o foda-se porque ele não gosta do pai. Mas é um cara, ele gostava do pai, e você pensa... Na noite que, que o pai morre e tal, que tem aquela situação toda, não na noite exata, né, nos dias subsequentes. Aí você pensa, cara, que moleque vagabundo, vazio. Então, é, nesse primeiro momento, a gente fica meio que perdido, como vocês falaram, como a Demi falou, né. A gente fica meio perdido porque tem esses flashbacks e não tem um tipo de paleta de cores, ou narrador, ou alguém nos introduzindo dizendo, ei, isso aqui é do passado. Mas quando as desgraças vão acontecendo uma atrás da outra, a gente fala, tem uma coisa errada. Porque não tem como esse cara, o Lee, ser tão vazio, tão sem alegria. À toa. À toa. Tem uma coisa errada. Eu, eu concordo com vocês, o filme é lento, é arrastado. Até, sei lá, 20 minutos, meia hora, a gente fica assim, poxa, como é que eu escolhi para assistir, velho? A gente só vê um cara hedonista, o tempo todo bebendo, o tempo todo assistindo jogo de futebol na TV. Um cara que tem emprego merda. Você fala, pra que eu tô assistindo isso? Mas aí, meu amigo... Quando dá por volta de 55 minutos, uma hora... Vem um soco assim no estômago... Que a gente para assim, respira fundo e fala... Caramba, peraí... Eu tenho que saber o que é que vai acontecer. Porque aí mostra o passado dele... Aí entra a esposa dele, Brisa. Aparece a Randy no passado... E a gente pensa, pô, que mulher amargurada. A gente vê até... Eu acho que a Demi tá ligada nisso. A Randy e o Lee... Eles têm três filhos pequenos. E uma das cenas que mostra na intimidade do casal... A Randy tá deitada na cama e o Lee chega. Não sei se sai é do trabalho e não aparece. Ele chega dando uns nela na cama, tipo, vamos? E ela, não, não, não sei o que, não sei o que, tô doente, não sei o que. E ele, bora, bora. Dor de cabeça. E depois, E ela, não, não, não sei o que. Aí você já fica com aquela impressão, pô, que mulher chata, velho. Depois, ele se reúne com os amigos no porão pra tomar uma cervejada e eles começam a beber, começam a besteira. Acho que eles estão jogando ping-pong, não lembro do loucaço de, de cerveja e a mulher chega lá, caramba, faz silêncio poxa, eu quero dormir, caramba meus filhos estão todos dormindo, e você ficou com aquela visão altamente negativa da mulher só que, quando a gente para um pouco pra pensar eu acho que se eu tivesse essa situação que a mulher eu ia fazer a mesma coisa, velho
2: não, mas a forma que ela chegou, calvetemente pedido
0: educadamente os caras saírem ela chegou xingando o pessoal de idiotas ah, mas pô, tira esses idiotas aqui mas entenda, é isso que eu tô dizendo. Essas duas cenas que eu tô citando... Pessoal, primeiro, a gente percebe que eles tinham vida sexual ativa. Tanto é que eles tinham três filhos, né? Três bonecas o cara meteu nela. Então, eu entendo ela. Naquela situação, se eu fosse mulher, eu também ia assim... Poxa, hoje não, velho. Aí já tem três guris, tá bom, velho. Eu tô meio doente. Para um pouquinho aí. No caso da cervejada, aí o que acontece? A gente não tem ideia como é a rotina dela familiar, mas talvez ela trabalhasse o dia todo. Talvez ela realmente tivesse cansada. Então, nesse sentido, eu daria razão a ela. Tipo, ela tá puta... E tá trabalhando o dia todo e querer dormir a noite e tá o marido tomando cachaça e falando merda. Eu também faria a mesma coisa, sabe? Agora, o que me chateou aí entre é o que você falou, mim Depois, quando ela aparece novamente durante... Os preparativos pro enterro do irmão dele, o Joe, que ela aparece já casada novamente, grávida. Eu olhei assim, eu falei, não tem como uma pessoa passar por uma situação que ela passou, traumática, e de repente, do nada, tipo, casar com outro cara e ter um filho com outro cara. Isso não é normal. Não, não, cara. Você tá
2: praticamente quase uma psicopatia já, cara.
1: Inclusive, no filme, é, é deixado claro isso, né? Porque, tipo, ele não, ele não, a mulher, assim, a gente não tem a cena da mulher do nada aparecendo lá com o menino, né? vai tendo os cortes. Então lá pro meio a gente começa lá, tá, tá o tio e o... Ela aparece primeiro buchuda. Aí depois é dito que ela tava grávida e depois é que eles se encontram por acaso, já com o carrinho. Ou seja, você vê que teve um lapso de tempo ali grande. Sim.
2: Que puto, cara. Tipo, enquanto o cara tá sofrendo luto ainda, tá amargorado, ainda sofrendo, não consegue se recuperar do luto, a mulher tá de boa, vendo contra a vida e quando se encontra com ele, nem toca no assunto dos filhos, se não me engano. Nem, nem toca a nossa dos filhos, só fala que tá com saudade dele. Ai, cara, você te volta. Pô, tá com outro cara. Eu
0: Mas casado, aí... Com
2: neta, já tá com a vida feita com outro cara.
0: Mas aí... Pô, é cara. A, a gente tem que discutir o que foi que levou esse luto. O que é que tá acontecendo. Você quer narrar a história, Demi? Ou prefere que Brisa narre brisa Ah, com que Brisa e aí. Vai lá, Brisa. Mas qual parte você quer que... O que é que acontece? O que é que acontece pra que
1: o, o Lee comece o um filme tão triste, tão e lutado. Tem um momento em que todos os amigos dele, depois que eles tiveram a cervejada e tal, que ele, vão embora, ele sai para comprar, comprar comida, as coisas. Temida. Nesse descuido, a mulher também já tava pra lá de Bagdá. E a casa, a casa começa a pegar fogo e as duas bebezinhas, que depois é mostrado um pouquinho mais pra frente, é, são retiradas de dentro dos escombros queimados ali. Então, o que acontece? A mulher é, saiu de Dentro da casa e deixou os moleques lá dentro Então o Cabo já se fodeu ali O psicólogo já se fodeu porque a mulher não teve nem A perspicácia De, peraí, deixa eu tirar pelo menos Filho daqui de dentro A mulher correu e depois ficou gritando lá de, lá de fora Então o cara, ele se desprende De qualquer ligação Sentimental Com medo Que tudo isso aconteça novamente Nesse passar de tempo aí é que você descobre que a mulher era cuzona, que ele não tem mais essa ligação, e descobre o real problema de ele não querer inicialmente a guarda compartilhada do sobrinho que ficou pra ele tomar de conta, ficou pra ele ser o tutor.
2: Quer cuidar de alguém de novo. Que é
1: cuidar de alguém justamente pela... pela, pela, pela imagem da, na mente dele, fiz, vai acontecer alguma merda, não quero me responsabilizar de novo, não. Então, você aí vê que acontece muita coisa... Que é muito. que é muito comum no planeta. Ao contrário, as pessoas pelo mundo. Ao contrário do Brasil, as pessoas pelo mundo da fora aprendem com os erros. O brasileiro não, volta duas vezes no mesmo cabo. mas beleza.
0: <risos> Se realmente faltaram, né?
1: Mas o que acontece? O Lichandler. Ele se esquiva de todas as formas de ter esse contato com o sobrinho. E no passado do filme, vai acontecendo coisas como você falou, Tiago. Ele vai tendo que dar conta disso, ele vai ter que dar conta daquilo, ele vai ter que resolver problema tal. Que a circunstância faz com que ele tenha contato com o sobrinho. Então, por mais que você. Por mais que ele negue, acaba acontecendo ali entre várias aspas uma espécie de síndrome de Estocolmo, que é a apatia dele com o sobrinho e vice-versa, acaba se firmando numa coisa bacana, que lá depois é que você vai ver que por mais problemas que existam no filme não é dito de forma direta mas eles querem manter esse contato porque afinal de contas só sobraram um ao outro.
2: Ah, mas mais curioso também é que tem a opção de ser cuidado por outro irmão do cara não, não, eu não quero ser cuidado por esse irmão do cara quer ficar com o tio aqui, cara, quer ficar com ele é
1: porque, mas é porque o outro eu... cara também... Eu não sei se foi a intenção do autor deixar o cara de segundo plano no filme, nem nem segundo
0: plano. No caso, o outro cara é o amigo da família, não é, não é outro tio dele, não. Ah, tá, porque foi citado com o irmão também, outro irmão. Pensei que era irmão também. Não, não é amigo da família. E, assim, uma coisa também, Brizei que talvez você não tenha observado. Como o filme se passa todo de forma cronológica de repente acontece esses pequenos flashbacks e a gente vai compreendendo o que aconteceu no passado o que é que gerou aquela situação o único momento que a gente sabe exatamente o que ocorreu na casa é no momento que o Lee vai na delegacia para achar o um depoimento e ele fala como aconteceu o um acidente e aí tem dois policiais na frente dele e ele fala olha, eu tava bebendo meus amigos minha mulher brigou comigo eu mandei meus amigos embora tava meio chutado tava bastante frio o que é que eu fiz? liguei a lareira Peguei e fui comprar mais cerveja numa mercearia próxima. Mercadinho, né? Sei lá como é que chama aquilo.
2: É só aquela lojinha, 24 horas que tem nos Estados Unidos. É bem comum, cara. Algumas tem posto de gasolina.
0: É, acho que é loja de conveniência. Vai lá e ele fala assim, que ele não foi de carro porque ele percebeu que tava muito bêbado. E ele vai a pé Ele fala assim, ó, oh, dá uns 20 minutos. Só que aí quando chega no meio do caminho, ele diz que não lembra se ele colocou a grade de proteção na lareira. Aí quando ele volta pra casa, a casa tá pegando fogo. Aí detalhe, o que acontece, Brisley? O próprio policial, dentro da investigação, ele fala o seguinte. Que a mulher estava no primeiro andar dormindo. E de repente começou o incêndio e tal, tal, tal. Ela não conseguiu descer. Porque as crianças estavam na parte de baixo da casa. E aí o que aconteceu? Os bombeiros entraram e resgataram ela. Ela não saiu da casa e deixou as crianças lá dentro. Os bombeiros conseguiram chegar na parte de cima. Porque não tinha pegado fogo ainda. E só conseguiram tirar ela. Aí ela ficou louca lá fora gritando e tal. Porque tipo, sabia que os filhos tinham morrido. Ela foi a única que conseguiu ser resgatada. Mas... Eu concordo com vocês em alguns pontos e discordo em outros. E é isso que eu tô querendo falar aqui, né? Porque eu tô sentindo que vocês são dois, duas pessoas é, um pouco coléricas, e eu sou uma pessoa mais centrada. Chata. Mais racional. Que uma pessoa que vai levar o debate pra outro nível, tá certo? O povo que vota no novo. Ai, te lascar. Respeita a minha mãe, não vai ficar nesses mexericos, ai não sei o que, não sei o que, mais lá, 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 Ademir, isso é vagabundo, isso é uma vagabunda. Essa porra, é uma Poxa, vagabunda, velho. caralho! Puta que pariu, cacete! Se eu desce na pernada, não. <risos> desce na rua, dava uma voadora nela.
1: Eu não sei se vocês notaram. Vocês perceberam que tem duas pessoas muito singulares nesse filme? Quem? Tem a Michelle, de American Pie, e tem o Matthew Broderick, de Curtir na Vida Doidado.
0: O Casey Affleck também fez American
1: Pie. Mas, segundo plano.
0: Mas, assim, eu queria discutir também com vocês o papel da esposa do Joe. Porque o que ocorre? Em um desses flashbacks em que o Lee tá voltando pra casa, do irmão, pra cuidar do enterro do irmão. Cuidado, sobrinho Patrick, aquele adolescente metido. O que é que ocorre? Um desses flashbacks mostra quando o irmão descobre que tem uma doença crônica no pulmão e a esposa, ele fica histérica no hospital. Caramba, por que você foi ter essa doença? Vai se lascar! E, dadada, e ela vai embora do hospital, tipo, irada. E os flashbacks depois, a gente vê que ela começa a beber muito. Muito mesmo. Tanto é que tem um momento que o Patrick chega em casa com o pai e com o tio. A esposa do Joe tá deitada no sofá, nua chutadas. então você vê que a mulher virou um alcoólatra. E o que, que ocorre? Durante aquele processo da doença do Joe, a mulher literalmente abandonou o marido e vai embora. E o pior, ela volta para a vida do Patrick depois que ela descobre que o ex-marido dela faleceu.
1: Mulher, né? Mulher,
0: mulher, momento.
1: Então, assim, inclusive para você, jovem, você sabia que se você tiver, sei lá, um, dois apartamentos, você tiver um bem. Se você não terminou de pagar ele enquanto você estiver namorando, sua namorada pode pegar ele pra você, viu? Agora, se você terminar de pagar, aí ela não pode mais Voltando. Ademir, por favor. Não,
2: curiosamente,
0: cara, todas as mulheres que aparecem o filme são irresponsáveis,
1: cara. <risos> Pera aí, opa! Não,
0: curiosamente. Opa! Olha o machismo, misoginia. Olha, a gente vai ser preso. É, é ilônico.
2: Não, curiosamente, cara, o filme já apresenta isso, cara. Dois mulheres, que é a mulher do irmão que bateu as botas, a mulher do protagonista, a ex-mulher do protagonista, Karen. no caso. As ah, dois são responsáveis. É.
0: Ah, meus filhos morreram. Ah, foda-se. Eu, eu vou arrumar outro cara. Mas, peraí, peraí. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Peraí. Há uma diferença entre, tipo, eu não ligo pra isso e minha vida se enfrenta. Eu entendo, Ademir, como eu acho que você estão entendendo também, que se, porventura, eu tivesse três filhos. Eu não tenho hoje, mas se eu tivesse três filhos e meus filhos morressem no incêndio na minha casa decorrente de uma bebedeira minha, eu acho que nunca mais eu me recuperar. Sinceramente, eu ficar um lixo pra sempre. Eu não ia conseguir nem conversar com mulher na rua, sabe? Eu, não ia, eu ia me fechar, assim como o Lee fez no filme. Dois mulheres em cima dele, cara. Dois mulheres dando mole pra ele, querendo dar pra ele Sim. literalmente
2: Mas no começo do filme, derrubando a cerveja já em cima dele. Ai, desculpe, derrubei <risos> a cerveja. Minha filho. Se uma mulher derramar a cerveja em mim, ia ficar meio achigando ela. Mas, cara. Mas pra isso, no filme é foi cantada dela. Foi tentativa de cantada dela,
0: sabe? Ai, desculpe, vou pagar o bebê de coisa pra você. Ademir, vou ter que falar aqui pros nossos ouvintes o que ocorreu na última live. Eu estava na live e você confidenciou que você já pegou casadas. Que você é comedor de casadas. Você devia sentir vergonha disso. Por acidente. Por acidente. <risos> eu falei isso, vai... não, cara, eu falei, cara, quando era novo,
2: malombado. <risos> o que tinha de casada por uma cerca não é brincadeira, não, cara. Mas era casada disfarçando, é casada de fação filho que é solteira. E chegando ao ponto de namorar uma achando que a mulher era solteira e vir vi depois era casada.
0: É, aí é complicado, viu, Brisa?
2: E foi namoro de meses, sabe? Aí é complicado, viu, Brisa? Foi namoro de meses, cara. Ou seja, a mulher pula seca direto, então, cara. Então quer dizer
1: que se no próximo episódio a Demi não comparecer, a Demi Vitão.
2: <risos> não, Quer dizer fala... que se a
1: Demi, no próximo podcast, ele não estiver presente, é porque aconteceu o quê? A Demi Vitão. Ademir morreu.
0: <risos> Agora ah, saber tá por quê, né? Porque esse aí, o maior assassino do um Brasil foi executado na rua. Então não é difícil acontecer também com Ademir.
1: Ainda bem.
2: <risos> cara, não, não. Comecei a ficar missões já a partir daí, cara. Depois que era mal no bar a mulher, eu mulher que como com uma mulher costuma atrair pra caraca. Aí comecei a ficar puto com isso, cara. Porra, mano, a ver. Porra, cara, tem mulher que presta esse mundo, cara. Tem mulher que presta. A mãe do Caba. É só a mãe só, tirando, tirando, tirando a, mãe da, a mãe de cada pessoa. Tem mulher que presta, cara? Porque agora não vi nenhuma,
0: sabe? Direito. Cuidado com o complexo de Edipo, viu? Olha. Oh. comentar também aqui, o papel da esposa do Joe, que a gente sabe que ela foi muito covarde, muito fraca, e depois ela volta pra vida do Patrick, depois do falecimento do Joe, e ter também o que, ah, eu vou meio que remediar o mal que eu fiz no passado, ajudando meu filho agora. Só que ela volta, o que acontece? Ela tá noiva de um cara, que é o cara Matthew Brodick. Aí você pensa, caramba, velho, olha que é o noivo dela, a Demi Brisele. Eu queria levantar uma hipótese sobre o filme Curtindo a Vida Doidado. Vocês lembram do filme Curtindo a Vida Doidado? Meu top número 5. Lembra de mim? Não, passou 50 mil vezes do Sessão da Tarde, cara. Não tem como não lembrar. Vocês lembram que aquele garoto, o Ferris, ele passa o filme todo gazeando aula, se dando bem, passando a perna da galera. E no final do filme, acabou aí, né? Aham. Uhum. Bacana. Preste atenção. No filme, Matthew Broderick... É esse coroão que não aparece o nome dele, por isso que eu não tô citando o nome do personagem. Ele tá noivo. Ele já é um senhor de meia-idade, já tem uns 50 anos de idade, mais ou menos, 50 e pouco, cabelo grisalho. Se eu não me engano, o nome dele é Jerry. O Jerry tá noivo da ex-esposa do Joe, da mãe do Patrick, e eles convidam o garoto pra ir na casa deles conhecê-los. E a mãe fala, olha, eu tô diferente, eu não bebo mais, agora eu tô noiva. eu mudei. E dá um close, assim, num quadro que tem na parede, que eu não sei se... É da igreja dos Adventistas do Sétimo Dia, dos Mormons, eu não sei. Mas é daquelas regiões lá, americanas. E aí você vê que ele é todo certinho, todo bonzinho. Se você pegar uma narrativa e juntar com a outra, você vai ver assim. Aquele cara que passou a vida toda curtindo, levantou na, na curtição, na zoeira, pegando mulher, pegando o carro do pai sem saber e tal. No final de tudo, o que acontece? Ele acaba assumindo mulher divorciada. Ele se ferrou. É? <risos> o cara ficou solteiro a vida toda Aí depois ficou coroa Pegou mulher divorciada, cara Se ferrou, mulher com filho cheia de problema mental, mulher que Tá um passo de ser alcoólatra de novo Porque eu acho que a única coisa que impede ela de Cair na cachaça de novo É porque ela tá noiva de um cara que tem grana A gente vê que ele tem grana e o cara é religioso Não, O cara deve ter visto ela assim Hum, eu posso consertar ela Exatamente Hum,
2: Mulher perturbada, com problemas Com, com filhos e, certeza, e que com certeza vai me trazer problema para minha vida também. Hum, eu acho que eu vou consertar ela. É. Vou deixar à direita.
0: Hum. Eu queria falar também sobre o ator Casey Affleck, que é o protagonista do filme que ele interpreta o
1: Lee. Ela é irmã do Ben Affleck?
0: Não, é não. E assim, eu acho muito interessante porque alguns filmes que ele fez me chamaram muita atenção, que todos meio que utilizam esse tema de morte, de luto, e isso me, me deixou bastante chocado. Eu queria citar aqui, primeiro, A Luz de um Fim do Mundo, que é 2019, que esse filme lembra muito Brisa, aquele filme A Estrada, que a gente analisou aqui. Lembra é. muito, é muito parecido. Uh -huh. Tem também O Velha Arma, que eu também já citei nos episódios passados, que é do ano 2018, com é, Robert Redford. E tem O Sombras da Vida, que ele interpreta com a Luna Mara, a esposa do Joaquim Phoenix. Cara, esse filme é muito bom, eu já falei aqui várias vezes. Assistam, pelo amor de Deus não morram se assistir esse filme esse filme é pesado, é lento é arrastado, mas é um filme assim que poxa, vale a pena e por último, talvez vocês nem lembrem mas ele também fez o Interestelar 2014, então eu gosto muito desse ator porque eu acho que os filmes dele, pelo menos a minha assim, me tocam muito, sabe sinto uma identificação muito grande com os, com os filmes que ele interpreta e eu queria deixar essas dicas pra vocês, caros ouvintes Eu queria discutir também com vocês, pra encerrar, a história do Patrick, do sobrinho do Lee. Por quê? Vocês falaram muito do Lee, que ele é um cara ferrado, a vida é ruim, bababá. Mas a gente observa o Patrick, o Patrick é justamente o oposto do tio. Ele é um garoto feliz pra caramba, é um garoto que faz esportes, é um garoto que namora, se diverte, curte a vida doidado, Pode mesmo é. no momento de luto. E a princípio, Pode a gente olha isso e a gente fica puto. Vocês mesmos já estão putos, só de comentar. Só que... Quando a gente observa esse garoto, a gente vê que não é por acaso. Ele tem uma vida hedonista, que lembra muito a mãe. Acho que ele reproduz o modelo da mãe que ele viu quando criança. Segundo, é a forma dele de viver o luto. Tem pessoas que ficam tristes, tem pessoas que choram pra caramba, tem pessoa que faz viagem... E ele é um garoto que tenta meio que esconder que aquilo aconteceu. É como se o pai não tivesse morrido. Tanto é que tem um momento que ele vai até a geladeira, vai abrir o freezer, e cai umas carnes congeladas, e ele tem pânico. Ele fica literalmente fora de si, em choque. Ele começa a chorar, feito louco. Okay. Um... Por quê? Porque ele lembra do pai, que o pai tá congelado lá no, no tipo de... de... No... necrotério. Nicrotério. Porque não dá pra se enterrar naquele período do ano, porque tá muito gelado. Então, tem que ficar nesse necrotério durante seis meses, sei lá quanto tempo é. E o garoto fica em parafuso, porque ele Consegue naquele momento saber, descobrir ou entender que o pai realmente faleceu. Então, eu não tive nenhum tipo de empatia por esse garoto, mas eu consigo entender o que ele passou, eu consigo tentar compreender o porquê dele fazer as coisas que ele faz. Não, é engraçado quando ele fica enchendo o peito, nossa, eu tenho um monte, tenho uma banda e duas namoradas. parece é.
2: sei lá, mais quatro ou cinco vezes de filme, cara. Eu tenho uma banda e duas namoradas. Porra, como se fosse grande coisa. Cara, o cara tem
0: duas namoradas, o já é ficar com uma, mas beleza. Sim, mas é que tá, mim Talvez você, pra ser é carioca, tenha muito mais facilidade de ter esse tipo de estilo de vida do que eu. Mas vê só. Quantas vezes gente gente como adolescente não tá ficando com a garota, de repente ficando com outra, ficando com outra, e aí chega com os colegas da gente, pô, tô pegando geral, sou pegador, não sei o que, não sei o que. Isso é comum da gente. É, é, é bem comum isso aí, cara. Esse cara quer ficar pagando por pontuação no torneio. Então, nesse caso, como eu tô dizendo, não dá para julgar o um moleque, porque é normal da idade dele fazer aquele tipo de coisa. Só que ele toca mal para caramba também. O que me deixou, assim, muito puto com ele é um detalhe que vocês talvez não tenham percebido. Tem uma cena que aparece o um flashback, que aparece o Patrick, pequeno, em que o pai chega com o Lee de carro, os dois chegam de carro em casa, e eles estão, tipo, se despedindo. Eu acho que foi um pouco depois do falecimento do pai deles. E o Lee se despede do irmão, o Joe, dá um abraço, assim, você vê que eles são bem chegados, bem próximos, né, se gostam bastante. E o Joe fala assim, Filho, vem cá, se despede do seu tio. Aí o moleque fala... Tá bom, já vou. Quer dizer, quando a gente tem esse tipo de respeito por nossos familiares, tios, avós e tal, a gente corre pra lá. Não tem isso, cidade... eu vou daqui a pouco. Não existe isso. É. A gente tem aquela questão de respeito. Tá entendendo, Ademir? Uhum. Eu... Não sei se você teve esse tipo de criação, mas eu tive isso. Tipo, a gente ia ah, na casa da avó da gente, a gente era obrigado a pedir a benção. Antigamente,
2: hoje, hoje em dia nem tem mais essa coisa.
1: Não
0: tem. E aí você vê que o moleque, desde aquele momento, a gente já vai vendo traços de um tipo de narcisismo ou, sei lá, egoísmo. Você vê que o moleque fala assim, espera aí. Aí passa um tempinho, sei lá, passa uns 5 minutos. O filme mostra esse tempo passando. Aí depois ele chega, dá um meio que um, um, um chá assim pro tio. O tio já tem fechado a janela, já tá saindo com o carro. E você vê que se repete durante toda a vida do moleque. Quando ele fica adulto, quando ele tá ficando adulto no caso, né? Que ele tem só 16 anos de idade. Durante esse processo de luto você vai vendo que ele vai repetindo esse tipo de ação então, eu acho o moleque ele é hedonista igual a mãe ele tipo, reproduz o modelo da mãe ele só quer ficar se divertindo e eu espero que ele não seja no final do filme, depois assim, né como, como a mãe, porque a mãe é não, muito ele vagabundo ele conhece
2: a mãe e percebe que a mãe sabe? a mãe, tipo, não era exatamente o que ele esperava, sabe, ele ficou com uma impressão ruim é aí depois que o
0: outro lá o cara manda o um e-mail pra ele, fala pra não se encontrar mais com ela eu não entendi essa parte do e-mail também não Aí vamos, vamos, vamos tentar nortear nosso ouvinte. O que acontece? Tem esse primeiro momento que o Patrick vai na casa nova da mãe para conhecer ela e o noivo. Anos depois, né? De que ela abandonou a família e tal, já nesse processo de luto. E o que acontece? O garoto chega lá todo desconcertado, mas almoça com eles e tal. Você percebe que eles são religiosos, que eles são diferentes. Só que quando o garoto volta para casa, a mãe se comunicava só por e-mail com ele. Aí o que acontece? Ele recebe um e-mail do, acho é Jerry, né, Brisa? Sim, do Jerry. Do Jerry, que é o noivo dela. Aí o Jerry fala assim, ó, oh, a gente gostou muito da sua visita e então, tal, mas por favor, não venha sem avisar, eu vou entrar em contato com você. E por que acontece isso? Na minha opinião, eu acho que o filme fez questão até de mostrar esse quadro, para justamente deixar claro isso, que ele é um cara fechado, ele era um cara muito religioso. Não era porque necessariamente ele não tinha gostado do garoto, mas eu acho que é porque assim, ele pensava na cabeça dele que o garoto era meio sujo, e que o garoto ia acabar levando a mãe
1: dele pra sujeira também. Mas tem que lembrar também que lá é normal. Você não chega na casa de ninguém lá sem avisar, não. Você avisa, ó, oh, tal dia eu vou na sua casa pra gente fazer tal coisa. Assim, assim, assado.
0: Mas ele poderia ter feito assim, Brizley, no e-mail. Ó, oh, moleque safado, me passa teu telefone pra gente combinar da próxima vez. Por que ele manteve esse contato por e-mail? Tipo, ele não queria o contato, não queria estar tá falando com o moleque, saca? É, pode ser. É. Porque no e-mail tem tenho desculpa dizer assim, ó, oh, vou te enviar um e-mail agora, Brizley tu pode responder daqui a duas semanas e assim ah, eu só vi hoje. Não tem como saber. Na minha opinião, eu acho que o, o, o Jeffrey ele manteve essa distância pro o Patrick porque ele achava que aquele garoto podia trazer o passado da Elise de volta para aquele momento dele. Ele deve ter mais recaída. É. Mais né? Como falei recaída, antes, que cara, né? cara. viu uma mulher problemática e ficou pensando, eu vou consertar ela. E ele vai passar o resto da vida com esse fantasma, né? Tipo, será que ela realmente desconcertou? consertou? Porque se eu der um vacilo, ela cai de novo na cachaça. <risos> Caraca, assim é só furada.
2: Assim é só furada. Me, fez, me, me fez lembrar de uma de uma que eu saí fugindo dela, porque falou que toma tomar Rivotril. Ah, porra, um no rolando no clima, do nada. Ah, tô, tô aqui com o Rivotril, tomei meu Rivotril hoje de manhã. Mete o pé. Ixi. Ih, rapaz, vou querer morrer com problema, cara. Tô fora.
1: Mas, se for para escolher mulher problema, é melhor pelo menos escolher uma separada do que uma nova demais.
2: É, é menos problemático, pelo menos é uma cabeça mais ou menos feita, ou seja, já passou por vários probleminhas. É, tem menos problema do que a é, outra. A nova, ela tá se afundando dos problemas. A velha, pelo menos, é. já passou por problemas, sabe que é a merda que é. Já sabe a que merda que é. Pode ter
0: mais caído e pode voltar. Mas ela está tentando, tá tentando Bom, sair. Mas eu queria também falar de uma coisa, porque a produção chegou a escolher esse filme, Manchester Aberama, para que fosse discutido por nós nesse episódio. Primeiro, ele possuiu nota de 7,8 no MDB. Foi o primeiro filme distribuído para o canal de streaming, que no caso é a Amazon, que concorreu ao Oscar e venceu dois Oscars nas categorias de Melhor Ator, com que é esse aí, Affleck, que eu acho que ele devia ter recebido o melhor ator no filme Sombra da Vida e o Kenneth Lonergan que recebeu o Oscar pelo melhor roteiro e é interessante que o Kenneth ele tanto foi o roteirista como o diretor do filme então a gente percebe claramente que há uma, uma, uma coerência muito grande no filme tanto é que, eu não sei se vocês perceberam mas tem uma cena que o Lee ele tá andando na rua com o Patrick e passa um coroa assim, meio gordo eles estão como se fosse em direção ao carro passa um coroa meu gosto e fala assim, você é um péssimo pai. O Lee tá reclamando com o Patrick, por causa do comportamento dele, passa um cara, tem nada a ver assim na rua, você é um péssimo pai. Sim, sim. Aquele cara é o diretor Kenneth. É, é. e, e assim, quando ele fala, ó, oh, você é um péssimo pai... É tipo um...
1: o que Stan Lee faz com o Homem-Aranha,
0: né? Ele não sabe que o garoto é filho do, do, do Lee. Ele não tem ideia. Na realidade, aquele dali... Olha só, na... agora eu vou trazer a minha visão, tá certo? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Naquele momento ali, aquele personagem que aparece, é como se estivesse passando na cara o passado do Lee. Como dissesse, aquilo que você fez com o moleque lá, com teus filhos que morreram queimados, os três filhos, é um sinal que você é um péssimo pai. É, pode ter sido essa inação. É como se fosse um easter egg. Ó, oh, a gente sabe o que você fez no passado. Tanto é que, em vários momentos, quando o Lee volta pra Manchester, pra cuidar dos afazeres do velório do irmão e tal... Ele vai tentar arrumar uns empregos bem fuleiras, porque ele não tem mais qualificação nenhuma. Ele só arruma emprego, subemprego.
2: Sem falar também que a cidade também parece não gostar dele, sabe? Porque é. em algum lugar que procura emprego, a mulher pede pro
0: cara não aceitar mais ele, sabe? Ele vai pedir emprego no porto, porque assim, ele é filho e neto de pescador. O avô dele já tinha um barco de pesqueiro. Só que ele não quis seguir aquele caminho. Também por causa do trauma dele, ele foi embora da cidade e tal. E o irmão não, o irmão seguiu. E aí, quando ele vai no porto pedir emprego, aparece a mulher lá do cara e fala ó, oh, eu não quero esse cara mais nunca aqui. Tem um momento que ele vai procurar mais dois empregos também, que as pessoas falam, valeu, até mais. A cidade odeia ele. Só que, pra vocês saberem o que aconteceu realmente, vocês vão ter que assistir pra tirar as suas próprias conclusões, né? Porque eu tô falando aqui feito um papagaio de pirata, mas nada melhor do que assistir o filme.
2: é mas O próprio filme também mostra que é briguento,
0: pois a forma de briguento dele pode ter se para pra cidade. Mas aí, Ademir, por que ele sai brigando com a galera? Porque é uma forma de tentar vencer o passado. A gente percebe que toda vez que ele bebe muito, ele não conversa com ninguém, ele não tem laços é, sociais, ele não vai beber com alguém, ele vai beber sozinho. Sempre que alguém nesses lugares meio que olha pra ele ou tenta manter o tipo de contato, ele é agressivo e violento. Então a gente percebe que ele tem esse espírito revanchista. É como se ele estivesse querendo culpar alguém pelo que ocorreu com ele. É como que se ele quisesse vingar, ó, oh, meus filhos morreram. Eu vou matar alguém, eu vou bater em alguém, eu vou fazer alguma coisa pra me vingar. Opa. Então até que todo momento ele arruma briga nos bares. Tem uma hora que ele tá olhando um, um... dois amigos, são amigos realmente. Dois amigos conversando no bar e um deles olha de relance pra ele. Ele chega nos caras e fala assim, por que você estão olhando pra mim? Os caras, tá louco, cara, o GT olhou pra você. E ele começa a bater nos caras, é uma confusão. Você fala, cara... Não, pode também... Só que ele tá tentando
2: se vingar do passado. Ah, pode ser também um comportamento autodestrutivo, cara. Ele quer, culpa... ele quer punir a si mesmo. Sim. Tanto que não chega uma cena do filme que ele quebra a janela com um soco, fica puto do nada, sabe? Sim. Ele tá olhando pra janela, aí do nada ele tá um soco na janela, porque pra cortar a própria mão. Ele quer se punir, de alguma forma ele quer se ferir. E fica arrumando briga pra... e arrumando briga na esperança de apanhar, sabe? Sim. Ele quer, se... ele quer apanhar, ele quer punir a si mesmo ele parece que ele não, ele não tem coragem, sabe, de acabar com o seu amigo mesmo, não tem coragem pra tirar a própria vida, alguma coisa de gênero, aí ele mergulha, ele mergulha em
0: autodestrui, autodestruição. Talvez ele tenha até tentado, mas tinha sido impedido, né? Porque na delegacia tem uma hora que ele pega uma pistola de um policial e tenta atirar nele mesmo, só que os caras impedem. E o que acontece? O filme não mostra se ele tentou outras vezes suicídio ou alguma coisa do tipo. A gente não tem como ter essa certeza. Mas pelo tipo de emprego que ele arruma, os lugares que ele mora, você fala, cara, esse cara... Quer morrer, porque é uma vida insalubre Sim, tem vontade de morrer, quer acabar
2: consigo mesmo Só que parece que não tem coragem Ou não deu certo, desistiu ah, é. tentando
0: tá outros meios Aí fica esperando que, acho que alguém faça isso com ele Fica esperando Enquanto a Randy, a ex-esposa, segue em frente Casa com outro cara, tem filhos quer comentar um pouco mais sobre o Patrick, Ademir? Sim, sim. É, ele, ele, ele tá de jogo padrão, cara. Tipo, ele
2: quer queria sair pra conseguir é a vida do doidado, quer sair pra festa, fica só empurrando a, a, a mãe da namorada na dele, uma das namoradas dele, pra ver se dá uns pega na mãe dela enquanto ele fica sozinha com a garota. Só que fica nessaquela coisa: o tio dele, o tio não quer cuidar dele, que tá dando um jeito de se afastar do garoto, o garoto fica sem entender. Só lá para o final do filme que ele explica o motivo que tava afastado. Ah, porque você quer ficar afastado? Porque que é isso, que é. E só no final do filme que ele. O cara se solta, ele se solta.
1: Aí que o garoto começa a entender ele, sabe? Ou talvez ele já saiba de tudo antecipadamente. Se você pegar o carinha no começo do filme e no final. Você vai ver que ele tem o mesmo pensamento, o mesmo jeito de agir e tudo mais. Ah, e não muda. Então não faz sentido dizer que ele vai sendo moldado pelos acontecimentos. Faz mais, faz mais sentido achar que Sim.
0: ele Eu discordo de vocês. aceita aquela situação
1: ah, mais no final do filme do que no começo, né?
0: Eu acredito o seguinte, que tanto o Lee quanto o Patrick, eles vão amadurecendo ao longo do filme. Obviamente, o Lee porque, não porque ele quer substituir o passado dele, não porque ele quer arrumar outra esposa e ter novos filhos, mas porque ele finalmente encontrou algo que motivasse ele a continuar vivo. Que até o próprio irmão falou isso no testamento. O cara lá, testamentário, não sei se é advogado, ele falou assim: Olha, teu irmão tá falando aqui que isso é uma forma de te, é te estimular a viver novamente, a voltar à tua vida normal. É como se o Patrick fosse o símbolo da esperança pro Lee. E o Lee, a gente vai percebendo durante o filme, que ele vai amadurecendo, porque o, o irmão. O tio começa a bater nele... Começa a dar uns esporros nele... Ó, oh, você é muito responsável... Não sei o que... Não sei o que E ele vai meio que cair em si... Ele vai meio que se humanizando... Mas à frente a gente percebe... Que ele já tá apegado ao tio... Que ele não quer que o tio volte... Pra cidade dele... Que o tio fique com ele... Que o tio... Possa compartilhar com ele a casa... Então a gente percebe que... Ele deixa de ser tão egoísta... Ele começa a, a visualizar que ele precisa se melhorar como ser humano. Não estou falando que ele se arrependeu ou que ele... Ah, agora você é uma nova pessoa. Não é isso. Mas a gente começa a ver sinais que ele estava amadurecendo. Que aquela experiência com o tio fez com que ele refletisse a própria vida dele.
2: Aí é, todo que agora ficou querendo mais, ver se mais o barco também, para começar a trabalhar com pesqueiro.
0: Sim, sim. Que era uma coisa que até então ele nem pensava. E de repente... É, vender as armas para ganhar aquela dinheiro no barco.
1: Ah, o primeiro sinal, o primeiro sinal disso quando tem a cena das armas, é, que ele chega e vai dar um tiro a alguém com essas armas aí, é o tio faz, você já sabe quanto é que vale isso aqui? Porque o
0: barco do pai tá com o motor quebrado há um tempão, e eles não tem dinheiro para consertar. Aí ah, é que ele
1: diz lá, não, então vou comprar o motor pro barco, E tipo. é porque o barco, o barco na verdade é o elo de ligação com o passar é de dois É que eu tô falando,
0: o moleque começa a mudar, porque ele podia dizer assim, ah, deixa essa porcaria aí, vamos vender... E ele fala: Vamos vender essas armas e consertar isso? Então, é uma forma também do mesmo moleque sem lembrar do pai dele, cara. Mas é que eu trabalho Porque com ele também. ele tem, de forma tão repetida, vontade de velejar no navio do pai. Quer dizer, é um amadurecimento. Chegamos ao tão esperado momento em que nós vamos separar. Opa! Os jovens revoltosos dos homens maduros, seguidores, admiradores de Paulo Corvos, Ademir e brisley Tem uma pergunta que a produção preparou para que eu fizesse a vocês. Lembrando que eu sou meramente o host, eu sou só o apresentador, eu não, não tenho nenhum tipo de conchave com essa produção. Mas eles
1: mandaram... É, na hora de votar para a, 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 a editora sair, soube votar, né? Ah. Como a dizendo? Igual, igual o seu Omar lá no, na CPI daquela média lá.
0: Pergunta que me passaram é bastante difícil e vocês vão ter que saber responder, senão... Enfim. Não.
1: Estão preparados? Vixe. Pode ser.
0: Preste atenção, eu só vou fazer uma vez e eu não vou explicar, não vou ficar com pormenores não. Quem matou Odette Hotman? Quem
2: matou Odette Hotman? Eu só lembro, vou Bocaça Kiss. Apesar de dela, eu não lembro do nome do personagem. Mas foi a, a personalidade da atriz, a Cassia Kiss, cara, que foi atirou nela por engano, achando que era amante do marido dela. Eu lembro disso, eu vi, eu vi a novela antigamente primeiro de Costa. Isso passado. é uma novela? É, caralho.
0: É? Aquela novela da Globo dos anos 80. Bem
1: antiga, cara. Acho que tem uns 40 anos já, 30 anos e pouco. Eu só assistia Jaspion e Chang,
0: Encerrando o programa de hoje, eu quero pedir o veredito final sobre este filme. Quero perguntar se vocês recomendam ou não, qual tipo de público vocês recomendam. Obviamente o número de xícaras, que vai de 0 a 10. E queria que vocês deixassem ao final as suas redes sociais, o contato de vocês, para que nossos ouvintes pudessem entrar em contato com vocês, xingá-los, pudessem acompanhar suas lives, pudessem pegar receitas de café no YouTube. Receita Cebosa de Café no YouTube.
1: Tá no YouTube, tá no Rumble, que eu fui censurado. Então, ixi, voltando. Começando por você, Brisley. O filme, é do jeito que eu disse, ele é um filme que é demorado, quase arrastado. Então, se você não gosta de filme que tem uma resolução rápida, que tá acontecendo as coisas ali, pá 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 pá, vai ser um filme ruim pra você. Entretanto, se você gosta de, de desfechos. Eu não vou dizer que o desfecho do filme é aberto, mas também é um desfecho sensato. Realista. Realista. Pessimista, não. Um desfecho realista. Vai ser é um filme bom pra você assistir. Tá entendendo? Então... Dois Oscars, viu? Dois Oscars. Eu não vou muito por essa onda de Oscar, não, porque eu não como corta de Oscar, não. Sim, sim, é, também não, mas... Mas, assim, do jeito que eu tô dizendo, se você gosta de um filme de que tem a história mais arrastada lá, ele vai lhe satisfazer. Do contrário, vai ser um filme ruim pra você. Eu dou pra esse filme aí sete xícaras. Eu dou sete xícaras porque tem muito buraquinho ali na história que eu acho que poderia ter uma amarração melhor pra finalização dele. Tanto pro desenrolar do próprio filme, quanto pra finalização. Mas isso não vai denigrir o a, a... quão bom o filme é. Você pode assistir ele de boa e tudo mais. E, fora isso, é, minhas redes sociais, eu só tenho um agora, porque eu fui censurado mundialmente, então eu só tenho o um Rumble agora.
0: Você foi preso no 8 de janeiro, é isso? É isso que você tá dizendo? É uma confusão?
1: Você foi preso no dia 8 de janeiro? Eu não disse nada. Ah, tá bom. Mas aí, se as pessoas entendem as coisas no Brasil e já botam isso como, como fato, né? Aí eu posso fazer nada. Viva a democracia. O amor venceu. Ui. Ademir, e você?
0: Ah, só quem me disse Compartilhe conosco o seu veredito, se o filme realmente é bom ou não, qual foi a experiência que você teve, o número de xícaras, e aí no final, ao final do, do seu comentário, por favor, compartilhe conosco suas redes sociais. Olha só,
2: não é bem meu estilo de filme, cara, geralmente o filme é bem arrastado, e até metade do filme fica um pouco confuso. Alguma pessoa pode, que assiste pode achar confuso também, cara. Mas é um filme que você considero acessível. Dá pra ver de boa, sabe? Tem uma boa trama, tem uma maneira de comportar. Você meio que simpatiza com o um protagonista, porque basicamente você tem o mesmo espírito que todo o BR tem, sabe? Rencando é, rotina, cabe de baixo, sou obrigado a experimentar essa porra mesmo, foda-se. Você já começa o filme já meio que ficando com o um cara já, cara. Emprego de merda, vida de merda, cortina de merda. É um filme que é algo mais indicativa, mas, pô. Pra mim, no meu caso, não é bem o gênero que eu costumo ver. Eu tô mais acostumado com, ou com, com comédia ou com tiro porra de bomba. Mas se for em medição em nota, xícara, daria tipo um 6,5, 6,75. É dá, dá um bom drama e cumpre, e cumpre bem o seu papel. em saber que né? Como é que a pessoa toma 6
1: xícaras em Você pega
2: xícara, Você porrada. toma
1: 6 xícaras, pega sete 7 e só toma até a metade. É.
0: Como é que você enjoa? Você toma 6 xícaras de café, enjoa, aí eu só vou metade e outra. Corta o meio, ué. Aí fica meio xícara de café também.
2: Dá seu jeito de tomar café nele. Aí dá uns 6,5, mais ou menos, 6,5, sei lá, dá uma martelada na xícara pra ficar fica dividido pela
1: metade. Você toma 6 xícaras e como um pedaço de bolo? Toma seis xícaras e um pedaço de bolo. É, pode ser isso também. 6 xícaras com açúcar e um pedaço de bolo doce. Prontinha,
2: fica sem assim mim. Sim, assim. Aí quem quiser depois me achar nas redes sociais, só precisa depois pro Brent BR. Let, Brentlet.
1: BR. Tudo,
2: tudo junto. Tudo junto. É o Brent BR nas redes sociais. BR-A-I-N-L-E-T r -A -I -N -L -E -T -BR. Aí pode achar no Twitch, no Instagram, no Twitter. Facebook, tu tô mais lascado, cara. Facebook já é sétima ou oitava página já lá. Todo então lá. Alguém do cabelo colorido e banilo, não foi? Sim, eu me... não, o pior que teve vez que foi nandomínio deletado aquela porra. Duas páginas embora, foi embora por causa do pessoal do Nano Mo... Moura, cara. Ficaram putinhos por causa de mim do mime do Nano Moura. Aí fica denunciando duas páginas seguidas direto. O anão é vingativo. Pô? Ah não, eu fico botando mime. Ai, não pode zoar meu mime. Não pode zoar meu ídolo. Esse denunciado, já
0: cair. Prontinho. Eu tive uma experiência um pouco diferente dos garotos. Porque eu gostei bastante desse filme. Não é meu gênero predileto também. Só que... Eu acho que... Até a metade do filme eu tava meio que... Cansado assim. Falei... Putz, velho. É meio que... enfadonho. Você vê aqueles flashbacks. O cara meio que na vida hedonista, Bebendo o tempo todo. E... Sendo grosseiro com as pessoas. Irritado o tempo todo. Mas... Na metade do filme, quando aconteceu um acidente, que eu vi aquela cena toda, que eu entendi, eu, eu tive um tipo de, de insight, assim, e eu me senti muito no lugar daquele personagem. Eu fiquei muito abalado, eu falei, caramba, velho, imagina que esse cara tá sofrendo. Então, eu tive uma experiência muito boa com esse filme. Apesar dele ser um pouco arrastado, como os meninos falaram no início, mas eu gostei bastante do filme, eu consegui compreender aquilo como um tipo de técnica narrativa. Eu acho que talvez eu tivesse feito esse propósito, para que a gente sentisse como a vida daquele personagem é tediosa. É cansativa. Como ele tá desesperançoso quanto ao futuro. Então, dessa forma, eu não vou dar bolo. Eu não vou dar nenhum tipo de salgado, nem coisa do tipo. Porque eu acho que é necessário isso. Mas eu entrego nove xícaras para esse filme. Eu acho que é o, é o adequado. Eu acho que o filme não é perfeito. Não merece 10, porque eu acho que existem alguns problemas. A gente percebe claramente que é um filme de baixo orçamento. Mas eu acho que eu fiquei bem, bem tocado com esse filme. Foi um filme que me interessou bastante. E desta forma, queremos agradecer aos nossos ouvintes por mais esse programa, mais esse episódio, pela audiência de vocês. E nos veremos novamente em 15 dias, se Deus quiser. Que Deus vos abençoe.